0: Ho, timen so andres pepontate hypoton Emon kategoron categoron ugoida. Ego dun autos hypauton oligo emautu Huto pitanus elegon. Kai toi aleteske, hos epos uden ere Ich weiß nicht, ihr Männer von Athen, was meine Ankläger auf euch für einen Eindruck gemacht haben. Ich aber bin beinahe durch sie über mich selbst irre gemacht worden. So künstlich und schön haben sie gesprochen, ob sie gleich so zu reden, nicht ein wahres Wort gesagt haben. Eins habe ich von dem vielen, darin sie euch fälschlich berichtet haben, sonderlich und am meisten bewundern müssen. Das nämlich dass sie euch heißen, auf eurer Hut sein, um nicht von mir als einem gewaltigen Redner hintergangen zu werden. So etwas sagen zu dürfen, da sie doch auf der Stelle von mir durch die Tat werden widerlegt werden, denn ich bin, wie ihr sehen sollet auf keine Weise ein gewaltiger Redner, das scheint mir ihre unverschämteste Unverschämtheit zu sein. Sie möchten denn etwa denjenigen einen gewaltigen Redner nennen, der die Wahrheit sagt. Wenn Sie das meinen, so muss ich selbst sagen, dass ich ein Redner bin. Nur nicht nach Ihrem Sinn. Sie also, wie gesagt, haben nichts Wahres gesagt. Mich aber sollt Ihr in allen Stücken und auf alle Weise die Wahrheit sagen hören. Aber!« beim Jupiter, ihr Männer von Athen, nicht in zierlicher und geblümter Rede, wie sie sprechen, sondern geradehin und wie mir die Worte in den Mund kommen. Recht soll das, hoffe ich, sein, was ich sage, und mehr erwarte keiner unter euch von mir. Denn, ihr Männer, es schickt sich für mein Alter nicht, dass ich wie ein Knabe vor euch auftrete, der mit Worten spielt. Ich ersuche also und bitte es mir aus von euch, dass ihr euch... Wenn ihr mich hier in meiner Verteidigung ebenso sprechen hört, als ich auf dem Markt bei den Wechselbänken, wo viele von euch zugehöret haben und anderswo zu sprechen pflegte, dass ihr euch das nicht wollet wundern und irre machen lassen. Denn ihr könnt mir glauben, ob ich gleich über siebzig Jahre alt bin, so trete ich doch itzo zum ersten Mal vor Gericht auf, und ich bin in Wahrheit fremd in der hier gebräuchlichen Sprache. Wie ihr nun, wenn ich wirklich ein Fremder wäre, es mir vergeben würdet, wenn ich in der Sprache und nach der Art und Weise redete, darin ich erzogen wäre, so bitte ich euch auch nun, und mich dünkt, ich bitte nichts Unbilliges, mir die Art und Weise, wie ich rede, hingehen zu lassen. Vielleicht gibt's eine, die schlechter ist, vielleicht auch eine, die besser ist. Das aber, was ich sage, nicht hingehen zu lassen.« sondern fleißig und scharf zu erwägen, ob es nämlich Recht ist oder nicht. Denn gerade darin besteht die Pflicht des Richters, so wie die Parteien die ihrige getan haben, wenn sie die Wahrheit sagen. Zuerst aber, ihr Athenienser, muss ich mich gegen die Beschuldigungen verteidigen, derer ich zuerst fälschlich bin angeklagt worden und gegen die ersten Ankläger und denn gegen die darauf folgende Beschuldigungen und gegen die letzten Ankläger. Denn ich habe viele Ankläger, die mich schon seit lange und von vielen Jahren her ohne allen Grund bei euch angeklagt haben, und die fürchte ich mehr als den Anytum und seinen Anhang, obgleich auch diese wohl zu fürchten sind, aber... Ihr Männer, jene sind es doch mehr, die vielen von euch von Jugend auf immer allerhand unwahre Dinge von mir vorerzählt und weiß gemacht haben. Zum Exempel, dass ein gewisser Sokrates sei, ein weiser Mann, der den Dingen, die im Himmel und unter der Erde sind, nachtrachte und aus Schwarz weiß mache. »Welche eine solche Sage von mir ausgebracht haben, ihr Männer von Athen, die sind für mich sehr gefährliche Ankläger. Denn wer das hört, der denkt gleich, dass Leute, die sich mit solchen Dingen abgeben, an keine Götter glauben. Hernach sind dieser Ankläger viele, und die da schon eine geraume Zeit vor euch angeklagt haben und dazu in einem Alter, darin ihr am meisten aufgelegt ware zu glauben, weil einige von euch gerade noch Kinder und junge Leute waren« und die da offenbar, da niemand war, der mich verteidigte, einen tumultuarischen Prozess geführt haben. Das Allerschlimmste aber ist, dass ich ihre Namen nicht weiß und angeben kann, wenn nicht etwa einer davon ein Komödienschreiber ist. Wie viele also ihrer aus Neid und Verleumdung euch überredet haben und alle, die von anderen überredet, wieder andere überredet haben, diese alle sind gar ungelegene und unbequeme Widersache, denn ich kann nicht einen von ihnen hier stellen, um ihn zu widerlegen, sondern ich bin genötigt, zu verteidigen, wo niemand ist, der angreift, und anzugreifen, wo niemand ist, der sich verteidigt. Ihr seht denn also selbst, dass, wie ich sage, meine Ankläger von zweierlei Art sind. Einige, die mich itzu angeklagt und andere, welche es, wie gesagt, schon lange getan haben. Und ihr werdet natürlich finden, dass ich mich zuerst gegen diese verteidige, denn sie haben mich bei euch am ersten angeklagt und viel ärger als die letzten. Es muss denn also verteidigt sein, ihr Männer von Athen, und versucht werden, euch ein Vorurteil, das ihr während einer langen Zeit habt, in einer so sehr kurzen Zeit zu benehmen, und ich wünschte, wenn es euch und mir besser ist, dass ich es so wollte tun lassen und dass meine Verteidigung noch zu etwas mehr dienen möchte. Ich weiß aber, dass dies große Schwierigkeiten habe. Auch ist es mir nicht allerdings unbewusst, wovon hier die Rede ist. Aber auch das gehe, wie es Gott gefällig ist. Ich muss dem Gesetz gehorchen und mich verteidigen. Ich will also bis zu dem Ursprung der Anklage zurückgehen, daraus mein böser Leumund entstanden ist, auf den sich Melitus verlassen und diese seine gerichtliche Klage wieder mich angebracht hat. »Wie lautet denn eigentlich die Verleumdung der Verleumder? Denn wir müssen sie ordentlich in Form bringen, wie ein Kläger seine geschworene Anklage«. Sokrates ist ein böser Frevler, denn er trachtet den Dingen nach, die im Himmel und unter der Erde sind und macht aus Schwarz-Weiß und gibt in solchen Sachen Unterricht. Das ist sie ungefähr. Und etwas Ähnliches habt ihr selbst in des Aristophanes Komödie gesehen, wo ein gewisser Sokrates aufgeführt wird, sagend, dass er durch die Luft gen Himmel steige und mehr andere dergleichen wunderliche Sachen, davon ich weder viel noch wenig verstehe. Und ich sage dies nicht, um eine solche Wissenschaft, wenn jemand sich auf dergleichen versteht, zu verachten und einen Prozess weniger mit dem Melitus zu haben, sondern ich verstehe wirklich von solchen Sachen nichts. Und zwar berufe ich mich auf viele von euch als Zeugen und bitte euch, dass ihr euch untereinander befragen und besprechen wollet, so viele eure mir jemals zugehört haben und derer sind nicht wenige von euch. Befragt euch denn untereinander, ob einer von euch mich jemals von dergleichen Sachen hat reden hören, es sei wenig oder viel. Und sehet daraus, was es mit diesen und andern Dingen, die der große Haufe von mir sagt, für eine Bewandtnis habe, denn davon ist ebenso wenig etwas wahr, so auch wenn einer oder der andere von euch etwa hat sagen hören, dass ich wirklich andere unterrichte und Geld damit verdiene, auch das ist nicht wahr. Zwar dünkt es mich keine üble Sache zu sein, wenn jemand imstande ist, die Menschen zu unterrichten wie Gorgias der Leontiner und Prodicus der Kea und Hippias der Elea.« denn ein jeder von diesen ist imstande, in jeder Stadt dahin sie kommen, von den jungen Leuten, die doch den Umgang ihrer eigenen Mitbürger umsonst haben können, welche sie wollen zu bewegen, dass sie diesen Umgang aufgeben und sich an sie halten und dafür bezahlen und noch Dank obendrein wissen. Es ist auch noch ein anderer Mann, ein Parier hier, ein Weiser, von dem habe ich gehört, dass er sich hier aufhalte denn ich traf von ungefähr jemanden, der freigebiger gegen die Gelehrten ist als alle andere, den Callias des Hipponikos Sohn, und fragte ihn, denn er hat zwei Söhne. Callias sagte ich, wenn deine Söhne Füllen oder Kälber wären, was für einen Lehrmeister wolltest du denn für sie annehmen, der sie abrichtete, wie Füllen und Kälber abgerichtet werden müssen?